0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter. Ich bin Cora Barneck und ich freue mich sehr, dass Du heute zuhörst und ich freue mich, dass wir heute über Schnelligkeit reden oder das Gegenteil davon, um Langsamkeit, um Entschleunigung. Also darum, aus all den Dingen, die wir so tun, aus unserem Alltagsstress die Geschwindigkeit rauszunehmen und alles ein kleines bisschen langsamer anzugehen. Letztendlich ist es natürlich ein Achtsamkeitsthema, wenn wir von Geschwindigkeit sprechen, weil je schneller wir unterwegs sind, desto weniger nehmen wir wahr. Das wissen wir, ähm, wenn wir mit dem Auto fahren, wenn wir langsam fahren oder wenn wir zu Fuß gehen, ähm, haben wir eine andere Aufmerksamkeit der Dinge, die am Wegesrand sind, als wenn wir natürlich mit, weiß ich nicht, 150 km/h über die Autobahn fahren. Dann nehmen wir kaum mehr etwas wahr von den von der Natur am Wegesrand oder von kleinen Dingen. Und so ist es natürlich auch im Leben. Je schneller du unterwegs bist, je höher deine Geschwindigkeit ist, desto weniger kannst du wahrnehmen, desto weniger kannst du beachten, aber auch achten. Also die Dinge, die rauschen an dir vorbei und du nimmst sie nicht wahr und dementsprechend kannst du sie eben auch nicht ernst nehmen, nicht, ja, nicht richtig Sehen begreifen, sie dir bewusst machen. Also es ist eine, eine große Schwierigkeit, dass viele Menschen zu schnell durch ihr Leben hetzen, rauschen und ja, rennen. Ja. Also dieses Thema Alltagsstress, dieses Thema zu viel Geschwindigkeit im Leben zu haben, ist allgegenwärtig und leider auch immer noch in den Köpfen vieler Menschen ein, ein Garant für einen, einen bedeutungsvollen Job oder für eine bedeutungsvolle Tätigkeit. Also ich bin immer noch überrascht, wenn ich in Gesprächen höre, dass Menschen mit einem stolzen Unterton sagen, dass sie gestresst sind. Also Stress ist für den Körper Gift, Stress ist für den Körper, für unsere ganze Gesundheit, für unser ganzes System etwas enorm Toxisches, Gefährliches und es wäre eben gut, wenn wir das zumindest nicht mehr gut finden, wenn uns das passiert. Das wäre so ein erster Schritt. Leider gibt es da eben viel in unserer Leistungsgesellschaft, in unserer antrainierten Art, die, die berufliche Welt zu sehen, aber auch überhaupt die Welt der Tätigkeiten. Ja? Also, das bezieht sich auch auf Menschen, die gar nicht nur im Job gestresst sind, sondern auch in der Familie. Oder im normalen Alltag, im Freizeitalltag. es gibt Menschen, die leiden an Freizeitstress. Also all diese Dinge sind ähm, schade, dass wir die so sehen, dass sie so definiert werden, anstatt dass wir sagen, oh, Moment mal, wem geht es hier eigentlich gut mit so einer Sicht auf die Dinge? Ja? Mit so einem Gefühl von gehetzt sein, gestresst sein, Hasseln ist auch so ein Wort, so ein neumodisches ähm, zu sagen, ich bin, ich, ich renne durch meinen Alltag. Ja. Also nimm dringend Geschwindigkeit raus, wenn du jetzt spontan beim Zuhören denkst, ja, ich bin auch gestresst. Also ab und zu mal gestresst sein in einer bestimmten Situation, ab und zu mal ähm, vielleicht das Gefühl von Überforderung zu spüren, das ist in Ordnung, das kann immer mal passieren, wenn viele Dinge aufeinander kommen, nur es darf kein Dauerzustand sein und es darf eben auch nicht ähm, zu einem, ich sag mal, Lebensmotto werden oder zu einer Modeangewohnheit, die du dir in deinem Leben etablierst. Du entscheidest, wie viel du an einem Tag tust, du entscheidest darüber, auf Pausen zu verzichten oder eben schneller unterwegs zu sein, als es dir gut tut. Genau, vielleicht nochmal so generell zum Thema Stress. Ein gestresstes Gefühl entsteht tatsächlich durch Überforderung. Also, das heißt, es ist mehr als gut für uns ist, es ist mehr als wir können. Und das, diese Überforderung oder dieser Stress, der dann eben durch Überforderung entsteht, kann zum einen ausgelöst werden durch Fähigkeitsthemen, also im Sinne von, wir sind überfordert, weil wir die Dinge nicht richtig können, weil wir zu viel Energie und Kraft brauchen, um etwas zu erledigen, aber es kann auch durch die reine, schiere Menge passieren. Also wenn wir einfach zu viele Dinge tun müssen, selbst wenn wir sie gut können, dann ähm, kommen wir eben nicht mehr in ein Gefühl von, wir sind, ähm, wir sind ausreichend gefordert oder angenehm gefordert, sondern eben überfordert. Wir können dem nicht mehr gerecht werden, wir können das nicht leisten. Wenn du dich in so einer Situation Wiederfindest, wenn du dich so fühlst, dann ist es deine Aufgabe und nur deine, etwas zu verändern. Wir haben da oft so Gedanken drin, es muss aber oder ich halte das noch durch oder es wird schon irgendwie sein oder es gibt keine Alternative. Das stimmt meistens nicht. Also jeder von euch, der vielleicht schon mal in, einem, in einer Stressfolgeerkrankung gewesen ist, weiß, plötzlich geht eine ganze Menge. Plötzlich können wir, in Anführungsstrichen, können wir ausfallen. Also wir wollen das natürlich nicht, sondern das passiert. Wir werden krank und plötzlich lösen sich die Dinge ohne uns. Plötzlich funktioniert es alles ohne uns. Es gibt natürlich Abstufungen davon. Ja, also wir müssen jetzt nicht gleich davon sprechen, dass man sofort eine Stressfolgeerkrankung bekommt. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, am Anfang schon zu beginnen und zu sagen, was für ein Leben möchte ich leben? Also es wäre eine Frage, die ich dir stelle, wie möchtest du leben? Welche Art von Balance möchtest du zwischen Stress und oder stressvollen und stresslosen, stressfreien Phasen haben? In der Theorie ist uns das sofort klar. Ja? Also du wirst sicherlich für dich auch sofort sagen, naja, es muss sich so die Waage halten. Es darf natürlich mal eine Phase geben, in der es ein bisschen anstrengender, aber dann ist es auch wichtig, wieder stressfreiere Phasen oder sogar Muße zu haben. Also Phasen, in denen du gar keine Ansprüche an hast, denen du gerecht werden musst. Genau, also das Thema Entschleunigung, also Stressreduzierung, Geschwindigkeitsreduzierung, da geht es dabei eben immer darum zu schauen, wo kannst du langsamer die Dinge angehen, achtsamer durch den Tag gehen, ja. Und das ist letztendlich eine Frage der Organisation. Also, wichtige Themen dabei sind immer Zeitplanung, Zeitmanagement, aber auch Prioritäten setzen und Nein sagen können. Also, das sind so drei ganz, ganz wichtige Punkte, die wir brauchen oder Fähigkeiten, die wir brauchen, um Stress zu reduzieren und damit auch die Geschwindigkeit zu reduzieren. Weil, ähm, wenn wir nämlich zu viel zu tun haben, erhöhen wir automatisch das Tempo. Ist ja logisch, weil wir wissen, wir schaffen es sonst nicht. Und wenn du dein Tempo erhöhst, erhöhst du noch einmal auf einer anderen Ebene den körperlichen Stress, weil du eben in, einem, ja, in einer Daueranspannung, in einer Daueranstrengung unterwegs bist, noch zusätzlich. Wenn du jetzt zu viel zu tun hast und du würdest einfach sagen, ja, pff, dann werde ich halt nicht fertig, solche Menschen kennen wir auch, Meistens haben wir irgendwelche Kollegen oder Ex-Kollegen, die so waren. Die, die haben eigentlich auch zu viel zu tun. Also die haben auch Stress, aber die nehmen das nicht zu sich. Die gehen dann nicht in so einen Hasselmodus. Die versuchen nicht durch Geschwindigkeit und Schnelligkeit äh, das zu ähm, erhöhen, sondern eben, die gehen einfach aus der Nummer raus und sagen, ist nicht mein Problem. Also wir reden jetzt von denen, die eben die, das Tempo erhöhen, um viel zu schaffen. Genau, also wichtig ist, Zeitmanagement. Also fang an zu schauen, welche Zeit am Tag ist tatsächlich die Zeit für diese Dinge und wo in deinem Tag finden Pausen statt. Und da geht es tatsächlich um Planung. Da geht es darum, okay, Erholungsphasen müssen Teil des Tagesplans bleiben. Und sein, selbst wenn es nur kurze sind, ja, und du sagst, oh, die muss ich mir wirklich mit Ach und Krach irgendwo ab. Knapsen. Sie sind absolut notwendig, dass es Momente gibt, in denen du aus diesem, aus diesem Hamsterrad, wie man so schön sagt, oder aus dieser Geschwindigkeit kurz aussteigst, also an der Autobahn mal auf den Rastplatz fährst, in Ruhe einen Kaffee trinkst, vielleicht mal dich reckst und streckst, mal um das Auto gehst, vielleicht auch mal in Ruhe atmest, bevor du weiter rast. Ja, also ich finde jetzt die Autobahn-Metapher nicht ideal. Ich, ich entschuldige mich dafür, weil es geht natürlich um... Gute Pausen, die dir was Gutes, eine gute Energie geben. Also sei es einmal an die Luft gehen, einmal um den Block gehen, ähm, eine kleine Meditation machen, eine kleine Yoga-Einheit, ein Training, ähm, spazieren gehen, in die Natur, ja, und sei es äh, dir was Schönes zu essen machen. Ähm, Tapetenwechsel, also Raum wechseln, auch wichtig beim Homeoffice, aber auch im Büro, ja. Geh aus dem Zimmer, beweg dich. Geh aus dem Gebäude, geh, aus, äh, geh in die Natur. Grüne Töne, also von grün umgeben sein, entspannt uns sehr. Das heißt, da ganz absichtlich darauf achten, wo am Tag sind meine Pausen. Und zum Thema Zeitmanagement geht es auch darum, sich jeden Tag aufs Neue zu überlegen, was kann ich heute schaffen? Weil wenn wir nämlich zu viel zu tun haben, glauben wir, wenn wir noch mehr arbeiten, also noch eine Stunde dranhängen und die Pause noch weglassen, und vielleicht auch weniger schlafen, dass wir dann äh, das schaffen könnten. Das stimmt aber nicht, weil wir natürlich nicht gleich viel, in, nicht mehr Energie dadurch bekommen. Ganz im Gegenteil. Wenn wir unsere Pausen weglassen, verlieren wir energiespendende Momente und dementsprechend bleibt unsere Energie, unsere Kraft auf demselben Level. Also könntest auch die Pause machen. Du würdest genauso viel schaffen. Dementsprechend ruhig Entweder am Abend vorher, also wenn du in einer sehr, sehr belastenden Phase gerade bist, entweder am Abend vorher überlegen oder am Morgen in Ruhe überlegen, was ist heute wirklich dran und wann mache ich meine Pausen. Und die sind dann auch wichtig zu verteidigen. Also die Pause ist genauso wichtig wie die Tätigkeit. Das ist eine ganz wichtige Regel. Ich möchte das mal tatsächlich ausnahmsweise so nennen. Das, was du tun musst, ist genauso wichtig wie das, du dich erholen musst. Das hat die gleiche Priorität. Da komme ich nämlich dann gleich zum zweiten Punkt, Prioritäten setzen. Es ist wichtig zu schauen, was ist absolut wichtig und dringend und notwendig. Also was sind die Dinge, die wirklich heute erledigt werden müssen, die auf gar keinen Fall bis morgen warten können. Das hat manchmal was mit Terminen zu tun, das hat manchmal damit zu tun, dass Menschen auf dich warten, das hat was damit zu tun, dass es schon seit Wochen nach hinten geschoben wird in der Prioritätenliste und es jetzt einfach mal dran ist. Also da ganz bewusst ähm, eine Prioritätenliste machen. Insgesamt lohnt es sich, Listen zu führen. Also schreib dir auf, was du zu tun hast. Und zwar ruhig auch ein bisschen detaillierter, ein kleinschrittiger, weil danach kannst du mehr durchstreichen, wenn du es erledigt hast. Wenn du eine To-Do-Liste führst oder so eine ähm, Prioritätenliste, der große Vorteil davon ist, dass du nicht auch noch Energie dafür brauchst, dich an alles zu erinnern, sondern du kannst es auslagern und du bekommst einen Außenblick. Also du schreibst dir die Sachen auf, aber dann kannst du da aus einer distanzierteren Sicht auf das Papier gucken. Also diese, diese tatsächliche Distanz zwischen dir, deinem Gefühl und, und dem Papier, wo die Dinge stehen die hilft dir, Prioritäten setzen zu können und eine gute Planung zu machen. Wenn du das in deinem Kopf hast und sagst, okay, ich muss jetzt erst das erledigen und danach muss ich das erledigen oder nee, ich mache, glaube ich, erst das und danach mache ich das oder ich ziehe das noch dazwischen. Ja, genau, ich glaube, ich fange jetzt mit dem an und dann das, äh, da wirst du ja schon verrückt und durcheinander beim Denken. Da hast du kein Überblicksgefühl, da hast du kein Kontrollegefühl und das sind wichtige Gefühle, wenn du sowieso schon in einer sehr stressigen Phase bist. Also führe Prioritätenlisten, führe To-Do-Listen und sortiere die Dinge nach, was ist dringend, also was muss zeitlich erledigt werden, was ist wichtig, was ist dringend und wichtig, das hat die erste Priorität, was ist weder dringend noch wichtig, macht aber Spaß, auch diese Dinge dürfen auf die Liste. Ich weiß, dieses Modell mit dringend und wichtig, das hat vielleicht jeder von euch schon mal gehört oder vielleicht manche von euch ich persönlich finde, wir müssen auch Dinge tun, die uns Freude machen, also ähm, die sind dann vielleicht weder dringend noch wichtig, aber die geben uns auch einfach mal ein gutes Gefühl. Es ist auch wichtig, Dinge, die vielleicht gar nicht so dringend sind und gar nicht so wichtig sind, aber schon lange auf der Liste stehen, einfach mal zu erledigen. Auch das gibt uns ein unglaublich gutes Gefühl. Ähm, ich glaube, ich mache auch noch mal was zum Thema auf Schiberitis. Da mache ich auch noch mal einen Podcast dazu, An, zu späterer Stelle, vielleicht nächste Woche. Ähm, also es, es ist auch wichtig zu schauen, was macht mir an dieser Tätigkeit, an meiner Arbeit, an meinem Alltag, an, meinem, ja, an meinen To-dos, denn Freude. Ja, kannst du gleich ein Smiley daneben malen und da darf ruhig eine, eins vorkommen am Tag. Ja. Und dann, wenn du diese Prioritätenliste hast, dann versuch das realistisch einzuschätzen. Es ist sehr, sehr schwierig, immer wieder an deinen eigenen Vorhaben des Tages zu scheitern. Es gibt dir zusätzlich das Gefühl, nichts geschafft zu haben und ähm, äh, das nimmt dir auch Kraft, ja? als wenn du dir eine realistische Liste machst und sagst, okay, heute erlege ich das, das und das und dann mache ich hier noch meinen Spaziergang in der Natur, hier mache ich mein Training, da esse ich was ordentliches und dann mache ich das noch und dann mache ich das noch. Und das hier macht mir Spaß und du schaffst das dann. Dann wirst du das Gefühl bekommen, dass du in der Lage bist, dein Leben gut zu gestalten und zu meistern. Also du wirst ein Selbstvertrauen bekommen also deine, in deine Fähigkeiten, also auch in die Fähigkeit, gut zu planen und Stress zu reduzieren. Das heißt, dieser Tag, wenn du den dann hinter dir hast, der wird dir mehr gegeben haben, als er dir genommen hat. Und dann hast du... Mehr Energie zur Verfügung für den nächsten Tag. Wenn du jeden, jedes Mal eine Liste hast, die bis zum Mond reicht, versuchst da dran herumzuhasseln, fängst das an und das und dann schaffst du das nicht und dann hast du hier wieder es nicht geschafft und äh, so und dann hast du abends, noch, guckst du die Liste nochmal kurz an und sagst, na super, wieder nichts geschafft, kein einziges Ding kann ich abstreichen, ab, äh, dann wird dir wieder Kraft genommen fehlt dir für den nächsten Tag. Wir reden ja von Phasen, in denen das jetzt nicht einfach aufhört. Also wo du jetzt nicht am nächsten Tag sagst, cool, dann habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Unser echtes Leben ist meistens eine nie enden wollende To-Do-Liste. Also sobald du oben was abstreichst, du, äh, schreibst du unten drei dazu. Und das ist so und das ist auch etwas, worüber wir, wo wir nicht so tun müssen, als wäre das anders. Da lohnt es sich also einmal mehr hinzuschauen und zu sagen, okay, ich habe gerade eine stressige Phase es ist wichtig, dass ich dabei gesund bleibe, dass ich Geschwindigkeit rausnehme und dass ich das gut meistere, also meine Kraft beieinander halte. Genau. Ähm, beim Thema Prioritäten setzen ist es dann auch wichtig zu sagen, äh, eine Reihenfolge festzulegen. Also nicht nur eine Liste für den Tag oder für die Woche oder für den Monat. Das ist, kannst du für dich überlegen, was für dich am sinnvollsten ist. Manchen Menschen fällt es auch leichter, zu sagen, ich plane nicht von Tag zu Tag, sondern von Woche zu Woche. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie, wie du dich dann organisieren kannst. Wichtig dabei ist auch eine Reihenfolge festzulegen. Also zu sagen, okay, in welcher Reihenfolge gehe ich das heute an? Wann sind ungestörte Zeitfenster sehr, sehr wichtig? Ähm, ungestörte Zeitfenster sind nämlich immer dann, wenn, wenn du von noch niemand von außen kommt und mit neuen To-dos kommt. Und diese ungestörten Zeitfenster, die brauchst du für die Dinge, die eine enorme Wichtigkeit haben. Also wo du auch wirklich sagst, okay, hier muss ich konzentriert die Sache fertig machen. Da ist es wichtig, dass du ungestört bist. Und diese Ungestörtheit darfst du auch kommunizieren nach außen. Ich möchte jetzt zwei Stunden nicht gestört werden von nichts und niemandem. Ich muss das jetzt hier fertig machen. Das geht und auch in, in Dienstleistungsberufen, wo man mit sehr viel von außen zu tun hat, also mit mehr viel Menschenkontakt, die eben auch eher unkontrolliert zu einem kommen. Auch da ist es möglich, sich eine Weile, also ein Zeitfenster zu verteidigen. Ich meine, wenn man dann in irgendeinem Termin wäre, hätte man das ja auch. Ich selber kenne das auch sowohl aus meiner Selbstständigkeit, also ich war ja schon früher lange Unternehmerin, dann war ich äh, eine Weile Angestellte und jetzt bin ich wieder selbstständig. Also ich kenne das aus allen Phasen, wie wichtig es ist, bestimmte Zeitfenster zu verteidigen. Also jetzt ganz aktuell hatte ich das ähm, zum Beispiel in dieser Homeschooling-Zeit mit meinen Kindern, wo es eben wichtig war, mit meinen Kindern zu besprechen, wann sind Arbeitsfenster, in denen ich also meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter, aber wo ich eben auch konzentriert mal eine ganze Stunde oder zwei Stunden nicht für die Schule von den Kindern da bin oder eben auch nicht irgendwie mir etwas anschaue, was die Kinder gerade gebastelt, gebaut, gemalt haben. Also das ist etwas, was, was möglich ist und das ist eine Frage der Kommunikation. Du wirst feststellen, wenn du für dich... Prioritäten setzt und ein gutes Zeitmanagement beginnst, und ja, das ist auch eine Frage der Übung, und ganz dringend Pausen einplanst, wird sofort Tempo aus deinem Alltag genommen. Du wirst merken, ah, okay, jetzt kommt meine Pause, und wenn du dich dann eben selber genug respektierst und dich selber ernst genug nimmst und diese Pause dann auch wirklich machst und an die Luft gehst oder von mir aus auch dich hinlegst und eine hunde schläfst oder eben in die Natur gehst, ein Training machst, was auch immer dir gut tut als Pause, dann wirst du merken, es geht sofort Tempo aus dem Ganzen raus. Ja? Und dieses Tempo aus dem Alltag nehmen, bedeutet eben auch Tempo aus deinem ganzen Leben nehmen, Stress zu reduzieren, Entschleunigung zu bekommen. Was ein dritter wichtiger Punkt ist, bezogen auf die Stressreduzierung ist das Thema. Nein sagen, auch das wäre nochmal ein Thema, worüber ich eine ganze Podcast-Folge machen könnte. Wichtig ist dabei zu sagen, es ist ja schon genug auf der Liste. Also mich freiwillig zu melden, noch mehr Dinge zu tun, kann eigentlich keine Option sein. Das darf man sich dann auch mal bewusst machen, wenn man jemand ist, der gerne Ja sagt, gerne Dinge für andere tut, da ist es eben notwendig zu sagen, ich mache das gern für dich, ich würde es gern machen, es geht gerade nicht. Und ähm, auch da ist es eine Frage der Kommunikation, eben zu sagen, äh, wie, wie vermittle ich das dem anderen, damit er sich jetzt nicht überrollt fühlt oder überfahren fühlt. Ähm, du kannst auch fragen, wie kann ich das gut machen, wann kann ich dich an einem anderen Zeitpunkt unterstützen, wie kann ich dich vielleicht auf andere Weise unterstützen, heute oder diese Woche oder diesen Monat habe ich nicht mehr die Möglichkeit, dich mit meiner Zeit zu unterstützen. Ja, also das ist etwas, je, je besser deine Planung ist, desto klarer wird dir, wann de, der, der Kalender einfach voll ist. Meistens spüren wir das auch, wenn jemand eine Frage an uns richtet, eine Bitte an uns stellt, spüren wir, ob es sinnvoller wäre, die abzulehnen oder eben zu sagen, es geht leider nicht. Ja, und natürlich liebevoll, kein Problem. So, wir haben natürlich auch an Aufgaben und Tätigkeiten, die an uns rangetragen werden, die jetzt nicht einfach eine Bitte sind und die wir freiwillig annehmen oder nicht, sondern wo wir auch irgendwie müssen. Auch da ist es notwendig, im Zweifel das Gespräch zu suchen. Also jetzt zum Beispiel mit Vorgesetzten oder Kollegen, dazu zu sagen, ich, es tut mir leid, ich bin am Limit. Und wenn man das Glück hätte, Vorgesetzte zu haben, die ähm, eben... Menschen respektieren und auch die Kraft von Menschen respektieren, dann wird dann eben reagiert, dann wird geschaut, wie findet man eine andere Lösung. Also wenn du guten Vorgesetzten hast, gute Kollegen hast, dann wird immer darauf geachtet, dass du nicht kaputt gehst in deinem Job, dann wirst du als Mensch respektiert und auch als wertvolle Ressource des Unternehmens. Das heißt, da auch ruhig in das Gespräch gehen und sagen, ich muss gestehen, ich bin mit meinen Dingen am Limit. Ich schaffe nicht mehr und ich kann jetzt dieses zusätzliche Projekt oder ich kann diese zusätzliche Aufgabe leider nicht übernehmen. Finden wir irgendwie eine Lösung oder kann ich was anderes abgeben? Auch da ist es dann wieder eine Frage von dringend und wichtig, was von deinen Tätigkeiten kann vielleicht warten und da eben mit den Vorgesetzten sprechen. Genauso das, was ich eben schon angedeutet habe, mit den Kindern, mit der Familie, natürlich mit der Partnerin, sprechen. Sprich darüber, sprich es an, dass du überlastet bist und dass du kaum schaffen kannst, was alles ähm, an dich rangetragen wird. Und da ist es dann eben auch nochmal, das habe ich am Anfang schon einmal gesagt: Bitte hör auf zu glauben, dass es was Tolles ist, wenn man kaum mehr Luft kriegt im eigenen Leben. Das ist es nicht. Ähm, so, das heißt, das sind so ganz konkrete Möglichkeiten. Geschwindigkeit rauszunehmen und ein bisschen zu entschleunigen. Der Begriff Entschleunigung wird allerdings eher für was anderes benutzt. Also wenn wir das jetzt googeln würden, da geht es dann viel um Achtsamkeitstraining, da geht es darum, wirklich um Wahrnehmungstraining. Ja, Das ist aber, das hängt miteinander zusammen, weil ich kann kein achtsames Leben führen, ich kann nicht in die Achtsamkeit kommen und auch nicht in die Entschleunigung, wenn ich es nicht schaffe, mein Alltagsleben in der Geschwindigkeit so zu reduzieren, dass ich überhaupt irgendwas wahrnehmen kann. Menschen, die sehr, sehr gestresst sind, die, die schlafen ja nicht mal mehr richtig, die, die, die nehmen nichts mehr richtig wahr. Und denen kann ich 30 Mal sagen, mach doch mal eine Meditation. Die, die haben den Raum gar nicht, die haben diese, Energie, diese Ruhe gar nicht. Die haben auch gar nicht die Möglichkeit, ja, also um entschleunigt zu leben, muss ich entschleunigt sein. Also es beginnt tatsächlich dabei, den Stress zu reduzieren. Und auch mal zu überlegen, wie viel arbeite ich, wie viel Geld bekomme ich dafür, ja, weil ich weiß, die meisten Menschen arbeiten wegen des Geldes, wie viel Freude macht mir der Job, wie viel Zeit verbringe ich in diesem Job, wie viel Zeit verbringe ich mit Dingen, die mir Freude machen, wie viel Freude macht mir meine Arbeit, wie viel Freude macht mir mein Alltag. Also da wirklich mal hinzuschauen und zu sagen, wo kann ich eine, vielleicht auch überlegen, ob ich was Generelles ändere. Weil wenn ich in eine, einen Job arbeite, der mich nur Kraft kostet, mir wenig Geld einbringt und keine Freude, dann darf man kurz mal überlegen, warum tue ich das hier überhaupt? Und da, das ist eben dieser erste Schritt zur Entschleunigung, also erstmal Tempo raus. Vom Gas gehen. Ja? Also vielleicht ist Entschleunigung die Bremse, wenn wir wieder bei der doofen Autometapher sind. Ist die Entschleunigung vielleicht wirklich richtig bremsen oder anhalten, aber ich muss auch erstmal vom Gas gehen. Ja, ich kann ja nicht eine Pause machen, mein Auto quasi an den Rand stellen wollen, während ich Vollgas gebe, das kann nicht funktionieren. Ja, erstmal vom Gas, erstmal vom Gas, erstmal sowas wie eine Bestandsaufnahme machen, wo stehe ich eigentlich, was habe ich zu tun, wie komme ich da durch die nächsten Wochen, wie kann ich eine Prioritätenliste führen, wie kann ich meine Zeit gut managen, wie kann ich meine Energie gut managen, wo sind meine Pausenzeiten, wo sind die Möglichkeiten, mich zu erholen. Und dann, wenn du das gemacht hast, vom Gas gegangen bist, dann kannst du dich mit Entschleunigung beschäftigen. Entschleunigungsübungen empfehle ich natürlich sehr. Ich selber habe das auch hinter mir, also ich habe genau diesen Prozess hinter mir. Ich habe phasenweise, das darf man gar nicht mehr laut sagen, bevor ich Kinder hatte, habe ich tatsächlich sieben Tage die Woche, ja, 16, 17 Stunden gearbeitet, ohne auch nur einen einzigen Tag frei zu haben. Also ich hatte keinen Urlaub. Ich, hab, ähm, ich weiß noch, dass damals mein Ex-Mann und ich stolz erzählt haben, dass wir uns für unsere Hochzeit doch mal ein Wochenende freigenommen haben. Und wir haben wirklich gedacht, das wäre was Tolles, also völlig verdreht. Ähm, und ich habe in die Nacht reingearbeitet, ich habe nicht geschlafen. Ich habe ähm, Also solche Dinge. Ich bin also, ich kenne diesen Prozess. Ich weiß, was es bedeutet, sich als Unternehmer in den Burnout zu arbeiten. Ich weiß, was es bedeutet, als Angestellter ans Limit zu kommen. Ich weiß, was diese Dinge bedeuten. Ich weiß auch, was es bedeutet, dann Entscheidungen zu treffen, die großen Einfluss auf das ganze Leben haben. Ähm, muss nicht passieren. Es reicht ähm, Geschwindigkeit raus. Entschleunigung suchen. Entschleunigungsmomente können kurz sein. Die können klein sein, aber die haben eine hohe Qualität von Achtsamkeit. Also da geht es darum, wirklich im Moment zu sein, in der Gegenwart zu sein, im Körper zu sein und wirklich wahrzunehmen, was um dich herum passiert. Also ganz vorne ist natürlich Meditation, jede Form von Meditation. Also auch ein, eine Gehmeditation, ein ruhiger Spaziergang, Waldbaden, in der Natur sitzen und den Geräuschen lauschen. Auch das sind alles Formen von Meditationen, die einen enormen, ein enormes Entschleunigungspotenzial haben. Ja, also da in die Wahrnehmung gehen. Und es beginnt damit, also wenn du sehr gestresst bist, beginnt es damit, das auszuhalten. Irgendwo zu sitzen und nichts zu tun. Also einfach nur zu atmen, einzuatmen und auszuatmen, da geht es noch nicht um eine richtige Meditationspraxis, wie man die gern mal irgendwo liest, sondern es geht darum, dich in der Ruhe und in der Stille und in der Tätigkeitslosigkeit auszuhalten. Und das ist auch die erste Entschleunigungsübung, die ich jedem ans Herz lege. Wenn der, wenn der so hasselt, dass er kaum mehr denken kann, ist es wichtig, ruhig zu sein und nicht zu denken, nichts zu tun, nur atmen und sich möglichst wenig bewegen, nur spüren, nur wahrnehmen und anfangen, wieder auf den eigenen Körper zu hören. Ja, das ist auch eine wichtige Entschleunigungsübung, also zu sagen, wann ist mein Körper müde, wann braucht mein Körper was zu essen, was zu trinken. Ich finde es am besorgniserregendsten, wenn Menschen in ihrem stressigen Alltag weder essen, noch trinken, noch schlafen. Also, da müssen wir jetzt nicht lange überlegen. Das kann nicht gesund sein. Ich habe ja mal eine Folge zur Gesundheit gemacht, sogar zwei Folgen. Hör dir die gerne an. Einmal körperliche Gesundheit, einmal mentale Gesundheit. Greift natürlich ineinander. Aber hier geht es dann eher um körperliche Gesundheit. Also, es macht schon großen Sinn, deinen Körper gut zu versorgen und gut auf ihn zu achten. Genau. Das heißt, da geh in diese Momente, in diese kleinen Momente. Das ganze Thema beginnt mit kleinen Pausen, die du dir erlaubst. Plan sie in deine Zeitplanung ein. Ich ähm, werde nochmal eine zweite Podcast-Folge machen zum Thema Entschleunigung, zum Thema, vielleicht auch zum Thema Aufschieberitis, zum Thema Nein sagen. Das, sind, das, ist ein, das führt zu weit heute in dem Podcast. Ich möchte nur, dass jetzt als erstes, wenn, schau mal dein Leben an. Ja, beginn damit, dein Leben eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie geht es mir in meinem Alltag? Was für ein Gefühl von Forderung und Überforderung habe ich? Komme ich den Ding hinterher? Wie plane ich meinen Alltag? Wie plane ich meine Pausen? Erlaube ich mir Pausen? Achte ich auf mich? Das sind erste wichtige Fragen. Und dann tritt Entschleunigung automatisch ein. Schon wenn du dich da hinsetzt und in Ruhe überlegst, was mache ich heute eigentlich, hast du schon einen Entschleunigungsmoment, den du dir vorher nicht erlaubt hast. bitte tu das, bitte achte auf dich, dieses Rumgehassel ist wahrscheinlich mit das Gefährlichste, was in unserer Gesellschaft ist, lass das, das tut keinem gut, keiner wird davon gesünder, ganz im Gegenteil, es wird auch keiner glücklicher davon, also ich wünsche dir oder ich freue mich, wenn du es dir mal anschaust, wenn du Hilfe brauchst dabei, weil dir Zeitmanagement und Prioritäten setzen und auch vielleicht auch sowas wie eine gute Planung schwer fällt, dann melde dich bei mir. Also das kann ich wirklich gut. Ähm, melde dich, wir sortieren das mal. Wir sortieren mal, was ist bei dir alles so los und wie können wir das ja, so, so in eine Reihenfolge bringen, dass du dem Ganzen gut gewachsen bist. Kannst dich gerne melden. Ich freue mich sowieso, wenn du dich bei mir meldest. Gerne per E-Mail, per ähm, WhatsApp, per Kommentar in Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn. Und natürlich gerne auch über meine Website, da gibt es jetzt auch neu meinen Blog, ihr dürft gerne mal vorbeilesen, freue ich mich oder weiterempfehlen, falls ihr Freundinnen habt oder Freunde, die keine äh, Podcast-Hörer sind, da gibt es eben meine Inhalte auch zum Lesen, freue ich mich. Ich wünsche dir eine ruhige, langsame, stressfreie Woche, geh vom Gas, atme durch, das Leben ist zu kurz, um so, so schnell unterwegs zu sein, das ist ja noch schneller vorbei. Hab eine wunderbare Zeit. Bis ganz, ganz bald. Deine Cora.